0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht's um die DIVO. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast auditiv und per Video bei YouTube und so weiter. Und ähm, ja, heute sitzt neben mir Eduard Herwartz. Und Eduard Herwalds und ich haben in der Anfangszeit vom Auf geht's der Rea Podcast meine Sendung zusammen gemacht, damals in Düren. Ja. Und Anlass, dass wir jetzt nochmal mit, miteinander ins Gespräch kamen, war ein Leitfaden, den ich in einer Sendung im Auf geht's der Rea Podcast hatte: Unfall, schwerst verletzt, Hilfe. Und ja, wir sind ins Gespräch gekommen, weil Sie in Ihrer Arbeit letztendlich auch oft feststellen, dass ähm, Betroffene, insbesondere auch Kinder, nicht immer so die richtigen Leistungen bekommen bzw. viel Unterstützung benötigen. Äh, aber vielleicht können Sie sich selber erst mal vorstellen,
1: Herr Herwartz. Ja, also mein Name ist Eduard Herwartz, ich bin Mitglied im Vorstand der Deutschen Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer, kurz Divo genannt. Ich darf mich nochmals recht herzlich für diese Einladung bedanken. Divo besteht seit über 30 Jahren. Und wir bemühen uns, Unfallopfer und deren Angehörige Informationen äh, zu geben, damit sie sich nach einem Verkehrsunfall richtig verhalten können. Äh, nach einem Unfall mit schwerem Personenschaden äh, liegt die Last in der Regel auf Eltern oder Partner und Lebensgefährten. Und äh, sie sind mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, in der es dennoch gilt, Entscheidungen zu treffen und die Sache auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Mhm. Was wäre denn
1: so ein richtiger Weg? Der richtige Weg ist zum Beispiel bei äh, Kinderunfällen darauf zu achten, dass insbesondere bei einem Unfall, in dem das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, immer ein hundertprozentiger Schadensersatzanspruch besteht. Das bedeutet, selbst wenn das Kind den Unfall verursacht hat, die Versicherung des beteiligten Fahrzeuges dennoch die Leistungen in voller Höhe, sprich 100 Prozent, zu erstatten hat.
0: Ich bin ein bisschen erschüttert, weil, weil Sie es so erzählen, äh, normalerweise nehmen sich doch Menschen einen Anwalt und gehen zum Anwalt und sagen, hier muss ich was bezahlen oder kriege ich Geld wieder. Äh, wie ist es da, also Ihre Erfahrung?
1: Die Erfahrung lehrt, dass gerade bei Unfällen mit Kindern, die das zehnte Lebensjahr nicht vollendet haben und diesen Unfall augenscheinlich auch selbst verursacht haben, vielfach Eltern überhaupt keine Ansprüche geltend machen. Das Kind hat den Unfall ja selbst verursacht. Hinzu kommt, dass, wenn sie die Informationen der Polizei erhalten, auch hier oft ein falscher Ratschlag erfolgt. Die Eltern werden der Regel damit konfrontiert, dass sie über den Unfall des Kindes informiert werden. Mit einem Nebensatz, wenn sie eine Haftpflichtversicherung haben, melden sie den Unfall ihrer Versicherung, denn ihr Kind hat den Unfall verursacht. Okay.
0: Der richtige Weg wäre also ein Kind unter zehn Jahre, man geht zu einem Spezialisten.
1: Der richtige Weg wäre natürlich bei einem Unfall, bei dem das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sofort einen Anwalt einzuschalten und äh, die Ansprüche dann äh, über die Versicherung geltend zu machen. Hier muss man entscheiden, dass vielfach sich auch äh, Betroffene an Fachanwälte wenden. Fachanwälte, wie das Wort schon sagt, haben eine besondere Fachkenntnis sind aber auch bei der Unfallabwicklung eines schwer verletzten Kindes nicht selten überfordert. Nicht selten kommt es vor, dass Anwälte, und zwar auch Fachanwälte, den Leuten dann sagen, ich muss zuerst die Akte haben, ihr Kind hat den Unfall ja auch verursacht, und wenn sie dann die Akte haben oder die ersten Informationen haben, dann wird vielfach die Auskunft verteilt, jetzt muss ich zuerst mal das Gutachten des Strafverfahrens abwarten, um dann die Sache rechtlich beurteilen zu können. Das ist ein großer Fehler. Wie gesagt, Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben, haben immer Anspruch. Das bedeutet, man schaltet einen Anwalt ein, stellt fest, wo der PKW-Fahrer versichert ist, beschafft sich ein Attest mit der ersten Diagnose, macht die Ansprüche geltend, fördert die Versicherung auf, die Haftung dem Grunde anzuerkennen und fördert zunächst aufgrund des erlittenen Verletzungsbildes einen angemessenen Vorschussbetrag.
0: Mhm. Ähm und da will ich auch nochmal mal auf die Sendung mit Herrn Bretzler vom GDV hinweisen. Der GDV, also Gesamtverband der Versicherer, hat extra ein Projekt ins Leben gerufen, wo man bei der Schadens-, bei der Abforderung des Kraftfahrzeugkennzeichens bzw. der gegnerischen Haftpflichtversicherung angehen kann, Reha, weil sie es gerade sagten. Also die ganzen Informationen einholen, das gehört ja dazu. Und wenn man ein verletztes Kind hat, dann kann man halt dort das Stichwort Reha benennen und dann sollte noch Normalerweise der äh, Haftpflichtversicherer dann auch tätig werden. Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt?
1: Also, die Erfahrung lehrt, dass die Versicherungen äh, zwar froh sind, wenn sie bei, schwerverletzten, äh, bei Unfällen mit schwerverletzten Personen, also auch Kindern, äh, sofort informiert werden. Es gibt aber kaum eine Versicherung, die von sich aus äh, an den Betroffenen herantritt und sagt: Hier, Ihr Kind wurde verletzt, ist keine zehn Jahre alt, wir können Ansprüche geltend machen. Also den Fall, den habe ich in meiner 50-Jährigen-Tätigkeit bislang noch nicht erlebt.
0: Okay. Wie sind Sie zur DIVO gekommen?
1: Zur DIVO bin ich gekommen, äh, zunächst, äh, weil mal ein Fernsehbericht lief, ich das interessant fand und dann mit äh, DIVO, früher hieß es Dignitas, Kontakt aufgenommen habe. Und dann äh, versucht habe, äh, den Leuten da zu helfen oder den Betroffenen, die sich an Dignitas gewandt haben. Äh, da Dignitas zuletzt immer wieder mit dieser Sterbehilfeorganisation in Zusammenhang gebracht wurde, hat man den Verein dann in die, wo Deutsche Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer umbenannt. Hinzu kommt auch, dass ich selbst betroffen bin. Äh, mein Sohn hatte mal einen schweren Unfall mit Schellhörntrauma. trauma und wenn man selbst betroffen ist, sieht die Sache doch meistens etwas anders aus. Man sieht dann, was überhaupt los ist an der Front und wie viele Leute eben nicht das notwendige Wissen haben und die Sachen dann nicht so bearbeitet werden, wie sie bearbeitet werden sollten.
0: Die DIVO darf ja keine Rechtsberatung machen. Wie helfen Sie den Menschen denn sonst?
1: Die DIVO darf keine Rechtsberatung machen. Wenn sich Betroffene an die, wo wenden, können wir vermitteln, indem wir dann durch Anwälte, die dem Verein Angehörigen unter Umständen kostenlose Auskunft vermitteln können. Und die Anwälte prüfen auch schon mal, ob und inwieweit die Ansprüche durchsetzbar sind oder auch nicht, zumal manche Betroffene unter Umständen auch schon mal falsche Vorstellungen haben.
0: Mhm. Was für falsche Vorstellungen wären das?
1: Die falschen Vorstellungen liegen zum einen in der Höhe der Ansprüche, zum anderen vielleicht auch in der Haftungsquote, wenn es bei Erwachsenen zu einer Mithaftung kommt und vor allen Dingen auch, was die Berechnung des ganzen Schadens anbelangt. Da wird so oft äh, eine Position vergessen, ob es jetzt die Position ist der Pflegebetreuung während der Dauer der schätzenären Behandlung oder der Wehrmaßnahme, wenn zum Beispiel ein Elternteil ein Kind begleitet oder auch bei Kindern Haushaltsführungsschaden wird oft äh, nicht berücksichtigt oder Fahrtkosten und hinzu kommt es dann auch nahe naja, mit dem Verdienstausfall. Da ist schon der Spezialist gefragt.
0: Okay. Ähm, was ich oft erlebe, ist, dass Familienangehörige mit im Auto fahren, verunfallen und dass der Schaden am Mitfahrer erst später
1: gemeldet wird. das, ja, das ist natürlich ein Unfallhergang, äh, wo leider immer noch Geld äh, verschenkt wird, äh, wenn sich der Unfall im sogenannten Familienverbund ereignet besteht bei den Betroffenen eine Hemmschwelle. Man will nicht gegen Vater, Mutter oder Partner vorgehen. Erkundigt sich dann äh, im Familien- oder Freundeskreis und von dort aus wird dann auch oft die Aussage getätigt, von der eigenen Versicherung kann man ja wohl keine Ansprüche äh, verlangen und äh, Beträge geltend machen. Und dann ist es eben so und dann kommt es zu Spendenaufrufen, äh, statt Ansprüche geltend zu machen. Die Insassen sind über die Pkw-Haftpflichtversicherung versichert. Das bedeutet, wenn ein Kind oder ein Familienmitglied durch Verschulden eines anderen im Fahrzeug verletzt wird, können die Ansprüche genauso geltend gemacht werden, als wenn ein Fremder den Unfall verursacht hat. Hinzu kommt, das wissen auch viele nicht, dass äh, es hier besondere Verjährungsvorschriften gibt. Die Ansprüche können bei Kindern äh, geltend gemacht werden bis zum 21. Lebensjahr. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Hemmung gegeben. Ab dem 21. Lebensjahr ist das betroffene Kind dann in der Lage unter Umständen aufgrund der Entwicklung die Ansprüche selber geltend zu machen. Also bis zum 24. Lebensjahr könnten die Ansprüche dann geltend gemacht werden. Und unter Eheleuten ist die Verjährung gehemmt, solange wie die Ehe besteht.
0: Okay. Das heißt, es besteht über viele Jahre in Anspruch möglicherweise?
1: Anspruch besteht, und unter Umständen jahrzehntelang, bis das dir vielleicht in die Brüche geht mhm. und man sich dann gegenseitig Vorwürfe machen und sagt, du bist es damals schuld gewesen, dass ich mich heute halt in diesem Zustand befinde mhm. und jetzt mache ich mal die Ansprüche bei deiner Versicherung geltend. Mhm. Könnte dann natürlich unter Umständen zu Beweisschwierigkeiten kommen, dass es das Verletzungsmöglichkeiten angeht und so weiter. Mhm.
0: Ähm, jetzt sprechen Sie immer von Ansprüchen. Ich als Reha-Manager sage natürlich, okay, ähm, das eine ist der Geld. Part oder der Geldanteil letztendlich, da kennen Sie sich viel, viel besser aus. Letztendlich aber es geht ja auch darum, wieder Teil zu haben, wieder ins Leben reinzukommen, egal mit welcher Art und Schwere der Verletzung. Was, wo unterstützen Sie da die Menschen?
1: Also wir empfehlen äh, den Betroffenen und ihren Angehörigen in der Regel, äh, eine Möglichkeit, sogar sofort beim ersten Schreiben jener Art und Umfang des Verletzungsbildes bei der Versicherung anzuregen, einen Wehrdienst einzuschalten. Äh, der Wehrdienst ist dafür da, nicht wie viele Anwälte meinen, Ansprüche zu reduzieren, sondern äh, die Angehörigen und den Betroffenen zu unterstützen, damit er bestmöglichst wieder ins integriert werden kann Aha. und äh, vielleicht auch wieder in seinem Job arbeiten kann.
0: Okay. Oder zur Schule gehen. Oder, oder zur
1: Schule gehen ja. kann. Der werden sie ist auch dafür da, zu prüfen, ob und inwieweit Nachhilfeunterricht erforderlich ist ja. und so weiter. Und ob die reha Maßnahmen ausreichend sind oder ob es vielleicht eine bessere äh, Institution gibt, wo man den Betroffenen unterbringen könnte zur reha. Also wir können nur empfehlen, ReArdienst sofort einschalten, eine Möglichkeit anregen beim ersten Anspruch schreiben und da sollte man auch den Anwalt darauf ansprechen und wenn der Anwalt meint, die sind eben nur, wie gesagt, dafür da, Ansprüche zu reduzieren, sollte man sich überlegen, den Anwalt zu wechseln.
0: Okay, meine Erfahrung ist, dass viele Anwälte nichts über Reha-Dienstleister wissen und ja auch dieses Halbwissen, was sie gerade geschildert mhm. haben, ja das höre ich auch oft und viele sind dann erstaunt, so ach, das machen sie auch, also okay. zum Beispiel, wenn es um Pflege geht oder mhm. Kraftfahrzeughilfen zu begleiten Alles oder
1: wie auch immer. Wohnungsumbau.
0: Genau, Wohnungsumbau und das ist ja vielschichtig, für Hilfsmittel und so weiter. Ja, und, vor
1: allen äh, Dingen bei Hilfsmitteln ist es ja auch so, wenn man da als Laie sich irgendwas aufschwatzen lässt, dann hat man ja einen Raum, wo nur Hilfsmittel drinstehen, die ja. nicht benötigt werden.
0: Das stimmt, das stimmt und es wird sehr viel aufgespatzt. Mhm. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt im Reha-Management ist, ist die Heilverfahrenssteuerung. Vielleicht ja auch nochmal ein Wort an die Versicherung und an die Anwälte. Leider bekomme ich immer wieder Unfallverletzte vorgestellt, die Monate, wenn nicht sogar teilweise jahrelang vor sich ja, Hinsichten will ich nicht sagen, aber Probleme haben mit Frakturen zum Beispiel, die nicht zusammenwachsen, die nicht erkannt werden. Also das Thema Pseudarthrose ist ja ähm, auch ein großes Thema. Da ruhig einfach auch mal in diesem Zusammenhang mit dem Anwalt sprechen oder auf die Versicherung zu gehen äh, und ähm, bei den Anwälten einfach mal mehr fragen, wie geht es ihnen eigentlich, wo sind Probleme? Denn die Anwälte beziehen sich oft leider nur auf die juristischen Fragen, aber weniger auf die gesundheitlichen und Teilhabefragen. Und wenn es nicht so rund läuft oder man wirklich ja, das Gefühl hat als Anwalt, Mensch, da könnte was sein, ruhig mal das anregen. Wenn nichts rauskommt, ist ja gut. Auf der anderen Seite, für alle wird es Klarheit, worüber man sich unterhält, weil ähm, es wird oft hin und her geschrieben, hin und her geschrieben und äh, manchmal sind die Sachen viel einfacher als äh, ja, große Schreiben, die dann auch ja, Emotionen äh, entwickeln und auch nicht immer positive bei den Unfallopfern und den Angehörigen ja, und, äh, ja. Im Übrigen in dieser Broschüre ganz schön dargestellt, die erste Zeit nach dem Unfall, wo es ja oftmals Aussagen von Ärzten gibt, die ich für schwierig halte dass es möglicherweise mit den Betroffenen nicht mehr so gut wird. Und da ist sehr schön geschrieben, es ist letztendlich der Blick in die Glaskugel. Man kann das nicht sagen. Man muss sehr vorsichtig sein. Also sehr schön in dieser Broschüre beschrieben. Im Übrigen auch erklärt, welche Ansprüche es gegenüber Sozialversicherungsträgern gibt. Da wird manchmal anwaltlich, errschaftlich auch nicht drüber informiert. Also das ist eine sehr umfangreiche Broschüre. Wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn ihr Kennt der dieses Problem hat? So sieht sie aus. Ähm, ihr könnt auf der Defo, das werde ich verlinken in den Show Notes ähm, die Broschüre anfordern. Ihr kriegt es auch bei Rea Management Oldenburg und es gibt sie auch, glaube ich, als Download auf der Seite. Ähm, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr Herbert, fürs Gespräch. Danke auch. und ähm, Ja, dann sage ich mal bis zur nächsten Sendung vor. Auf geht's der Rea Podcast. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss.